0: Je luistert naar de Bijbelstudieserie Alles in Christus over de Efezebrief door Gerrit van Valen. Deze podcast wordt je aangeboden door geloofsterusting. Mag ik je vragen: waar klopt jouw hart voor? Een goede vraag, zeg je: hoe kun je weten waar je hart voor klopt? Nou, misschien is dit wel een goede test dat je. Kijk, waar bid je voor en hoe bid je? Want ik denk dat je gebed toont waar je hart voor klopt. Paulus die is ook aan het bidden. En hij doet dat heel vaak in Efeze. Hij bidt als het ware hardop, zodat wij mee kunnen kijken, ja, beter gezegd, mee kunnen luisteren. Zodat wij een kijkje in zijn hart kunnen nemen. Waarvoor bidt Paulus dan? Paulus die bidt voor de Efeziërs. Hij bidt voor zijn medegelovigen en voor hun geestelijk welzijn. Hij doet voorbeden. Tegelijkertijd is dat ook een mooie spiegel voor ons. Zijn onze gebeden gevuld met eigen verlangens, met dingen voor onszelf te vragen? Of zijn we daarin ook bezig met anderen om die tot aan Gods genadetroon te brengen in ons gebed? Wat bidt Paulus dan precies? Dat zien we als we kijken naar de structuur van dit rijke gedeelte. Allereerst zien we een introductie. Paulus die begint zijn gebed voordat hij begint met een aantal opmerkingen. Vervolgens zien we het gebed zelf. Vier kernachtige verzoeken. De eerste, het eerste verzoek of het eerste bede is geestelijke kracht voor de Efeziërs. Het tweede verzoek is om erkenning van Jezus' heerschappij in hun leven. Het derde verzoek is dit. Groei in de liefde en kennis van de liefde. En dan sluit Paulus af met die vierde bede, vervulling met God. En aan het eind van zijn gebed heeft hij een lofprijzing in de versen 20 tot 21. Paulus begint dus met een introductie. Hij zegt, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Paulus die buigt zijn knieën. En hij buigt zijn knieën als een teken van onderwerping en van eerbied voor God. Hij buigt voor God, bij wie hij alleen dat kan verkrijgen wat hij gaat vragen. Hij weet, ik moet bij God zijn. En daarvoor moet ik eerbied tonen. En hij noemt God de Vader. De Vader van onze Heer Jezus Christus, maar ook de Vader van Paulus. En eerder heeft hij al geschreven in hoofdstuk 2, dat... Zowel Joden als Heidenen samen nu, door een geest, dankzij het werk van Jezus, de toegang hebben tot die Vader. En hier zie je dat Paulus gebruik gaat maken van die toegang. Hier zoekt hij de toegang door het gebed tot die Vader. Nou, wat bidt hij dan vervolgens? Dat komt voor. In de versen 16 en 17, hij bidt opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden. Belangrijk woord in Efeze, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dat is wat Paulus met name bidt. En we zien hier de eerste bede, het eerste verzoek in het prachtige gebed van Paulus omdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Paulus die bidt om kracht. Wat hadden deze gelovigen in Efeze? wat hadden ze kracht nodig? Wat stonden ze in de vuurlinie, in een, in een heidense stad vol afgoderij en vol verleidingen? En wat, als je de brief doorleest, valt het op, wat is de geestelijke strijd daarin hevig en heftig... Bijvoorbeeld in Hoog Succes. En dan zie je heel duidelijk dat ze een geestelijke strijd hebben... waar ze ook een geestelijke wapenrusting moeten aandoen. Vanuit handelingen kun je zien dat de gelovigen in Efeze veel weerstand hebben gehad van mensen buiten de gemeente. Denk aan Demetrius de Zilversmid en anderen. Die kwamen in weerstand om het evangelie, om dat jonge geloof... de kop in te drukken. Zo zijn er veel tegenstand, tegenstanden en weerstanden buiten de gemeente. Maar ook binnen de gemeente is er veel onzekerheid, is er veel disharmonie. Misschien zijn er conflicten. En Paulus bidt om kracht, om weerstand te bieden tegen de weerstand. Om staande te blijven in die geestelijke strijd. Kracht om te kunnen strijden tegen de geestelijke machten. Maar ook is er kracht nodig om die eenheid te bewaren. Kracht is er nodig om liefde om te zetten in daden binnen de gemeente. Dus je zou kunnen zeggen, Paulus bidt om kracht... In de strijd naar buiten, maar ook in het conflict binnen de gemeente. En Paulus, een ervaren man, die weet wat voor weerstand en wat voor tegenstand er kan zijn in het leven. Zelf heeft hij daar het nodige van meegemaakt. En hij weet dus waar hij voor, waarvoor hij moet vragen. Om kracht, niet om psychologische kracht, niet om spierballenkracht, maar om geestelijke kracht. Om werkelijke kracht in de innerlijke mens, in, in het binnenste, in het hart. Daarmee zullen ze het kunnen redden, niet met zelfopgewekte krachten. Paulus bidt erachteraan, omdat Christus door het geloof in uw harten woont. Nou, Misschien vraag je je wel af, is dat niet een beetje een vreemd gebed? Christus woonde toch al in het hart van de Efeziërs, in het hart van gelovigen. Waarom moet je dan nog bidden dat Christus door het geloof in hun harten komt wonen? Nu moet het zo zien dat deze mensen jonge gelovigen waren, die door allerlei dingen verleid konden worden, die door allerlei dingen konden afgeleid worden. En in hun jonge geloof gingen zij vaak achter andere dingen aan en stelden ze daar hun vertrouwen op. En daardoor raakte Christus hun Heer en Meester op de achtergrond. Als je het vergelijkt met het beeld van een huis, kun je zeggen dat Jezus niet meer in het centrum van het huis was, maar dat hij ergens in de kelder was opgeborgen of dat hij op zolder Onder het stof stond. En nu bidt Paulus. Heere God wil dit zo maken. Dat Christus weer werkelijk in het centrum van hun bestaan komt. Dat hij weer werkelijk heer en meester is. Dat hij weer werkelijk aan het roer van hun leven staat. Wilt u geven dat ze weer komen tot de erkenning van de heerschappij van Jezus. Jezus als heer. In hun leven. Ook in jouw leven. De derde bede die Paulus dan daarachter aanbidt, is dit. om de liefde en kennis van die liefde. Want je kunt je voorstellen, als de liefde zelf in je hart woont, als die daar de hoogste plaats in neemt, de centrale plek, Jezus, de liefde, dat je dan ook kan gaan groeien in de liefde. Daarom bidt Paulus op dat u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Denk aan een boom die zijn wortels uitslaat in de grond. Zo mogen ook de gelovigen hun wortels uitslaan in de liefde. En vanuit die liefde krijgen ze ook sappen van die liefde. En dragen ze ook vruchten. liefdevruchten. En dan, als je dat ziet, als je Jezus als liefde in je hart hebt. Als je ook zelf groeit in de liefde. Als je zelf ervaren raakt in de liefde. Dan kun je ook te volle begrijpen, steeds meer. Wat die liefde nou werkelijk inhoudt. De fout die wij vaak maken is dat we denken, dat kunnen we op onszelf. In ons eentje kunnen wij zelf bedenken hoe groot de liefde van God is. Maar Paulus zegt hier heel mooi en heel terecht, dat kunnen wij alleen begrijpen met alle heiligen. Dan pas kun je zien als je elkaar aanvult wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is. En samen met al die heiligen kun je dan zien wat de liefde van Christus werkelijk is. De liefde die de kennis te boven gaat. Is dat trouwens niet een beetje een woordspelletje van Paulus? Aan de ene kant zegt hij, ik bid dat ze de liefde begrijpen. Aan de andere kant zegt hij, de liefde gaat de kennis boven. Nou, je moet het zo zien dat Paulus niet zegt dat de liefde onkenbaar is, maar dat het kennen van de liefde slechts een deel is van het totaal van de liefde. De liefde die zelf onmeetbaar is en oneindig hoog. Dat is wat Paulus bedoelt. En als je daarin ervaren raakt, want het is niet een kennen van het droge verstand, maar het is een kennen met het hart. Als je daarin ervaren raakt, dan ben je ook als het ware klaar voor het volgende. Dat je vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dat is ook het vierde verzoek van Paulus. Heeren, wilt u ze vervullen met uzelf? Wilt u ze volmaken, niet van zichzelf, niet van angsten of van zorgen, maar wilt u ze vervullen met uzelf? Ja, natuurlijk ook van uw liefde. En uw kracht en uw genade, uw wijsheid en alle andere dingen die ze nodig hebben. Maar dit is het belangrijkste, wilt u ze volmaken van uzelf. Ze hebben uzelf nodig, opdat die vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Nou, nou, dat is nogal wat. Vervuld tot heel de volheid van God. Paulus, vraag je dan niet, ja, vraag je daarmee niet de hemel op aarde... Kun je dit wel vragen, Paulus? Is het niet te vrijpostig, te vrijmoedig? Is dit niet dat God alles is en in allen? Is dit niet iets voor later? Nee, toch niet. Want in vers 16 staat dat we mogen vragen over inkomstig de rijkdom van Gods heerlijkheid. Gods rijkdom, Zijn macht, Zijn heerlijkheid is niet slechts voor later, maar Hij is nu al een onuitputtelijke bron. Van oneindige goedheid. En hij wil nu al geven. Hij wil nu al datgene geven. Om ons geheel te vervullen. En dat zien we ook terug in de lofprijzing. Waar Paulus zegt: Hem nu die mijn macht is te doen. Ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Het is mooi om te zien dat Paulus eigenlijk de brief begint met een lofprijzing. En hier aan het einde van dit eerste deel, aan het einde van hoofdstuk 3, sluit hij af met een lofprijzing. In die eerste lofprijzing dan zien we dat Paulus de loftrompet uit op wat God heeft gegeven. En hier, in deze laatste lofprijzing van het eerste deel, eert hij God van wat hij nog gaat geven, wat hij wil en wat hij ook kan geven wat hij bemachtigd is om te doen voor zijn kinderen. En dan staat bij overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Weer die kracht waar Paulus het voortdurend over heeft: de sterkte en de kracht en de macht van God. Leeft die kracht ook in jou? Ja, mag je zeggen. Als Jezus door zijn geest in je woont, dan is ook die kracht in jou. Maar een misschien nog wel belangrijkere vraag is, leef jij uit die kracht? Ben je werkelijk bezig om vanuit God te leven? Besef wat mogelijk is, dankzij Gods kracht, wat Hij dan kan doen in jouw leven en door jouw leven. We zeggen wel eens, in ons is geen kracht, geen kracht uit onszelf. En dat klinkt natuurlijk heel nederig en heel goed. Maar is dat nu werkelijk zo? Want hier in dit gedeelte staat dat zijn kracht in ons woont. En door genade mogen wij zeggen ja. Zijn kracht, Gods kracht, woont in ons. Want Hij zelf is de hoofdbewoner van ons hart geworden. Door genade, maar toch, we mogen het niet ontkennen. Als wij door genade God mogen kennen, is zijn kracht in ons aanwezig. En in ons werkzaam. Eigenlijk is het hele gebed van Paulus dit... Prachtige, dit rijke, dit hoge, dit diepe gebed is een gebed om geestelijke groei. Om groeien in, in kracht, groeien in liefde, groeien in kennis van die liefde. Met als doel de vervulling door God. Een gebed om geestelijke groei. Dat is wat het hier eigenlijk is. En wij mogen God danken dat het christelijke leven. Geen leven is van, van stilstand of achteruitgang. Het is een leven van groei. Het refrein van het christelijke leven is geen zwaarmoedige deun. in alle zwaarmoedigheid, maar het is juist dit volgende refrein. Het refrein wat Paulus hier eigenlijk laat horen: meer, rijker, hoger en dieper. En onder die groei staat de handtekening van God. Mogelijk gemaakt. Door Jezus Christus, uitgewerkt door de Heilige Geest, tot eer van God de Vader. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar u hebt die kracht, u bent machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij mij sterkte, Gij mij leiden, vul mij met uw geest steeds meer. Ja, vul mij met uw geest. Steeds meer. En laat me dan ook zijn een godsgetuige, sprekend van u meer en meer. Leid mij steeds door uw liefde, groeiend naar uw beeld, o Heer. Brood des levens, brood des hemels. Voed mij dat ik groei naar u. Ja, Heere God, voed mij dat ik groei naar u.